0: でえっと、今日はふ、あのーまあ、普段ねあのちょっとこのポッドキャストを聞いてくれてる方々とかもいるかなと思うんですが、えっとまあ、質疑応答会ということで、うん、なんかいろいろ皆さんからのご質問とかにあったらもう適当にちょっと答えていくっていう、うんえー、会に、ね、していければなというふうに思っていますと、はいはい。というわけで、えー、早速ですがちょっとやっていきましょう。ちょっとねこのなんかアイスブレック的にいろいろ話しようっていう風にねこの間というかさっきまで話していたんですがちょっとねこのポッドキャストやっぱり始めたきっかけなんかっていう部分をねちょっと話しても面白いんちゃうかなっていう話をちょっとしたばっかりだったので。<笑>うんうんまあ、ちょっと実はまあ一番最初はこのポッドキャスト僕は実は誘われた側だったんで<笑><笑>そうあのレギュラーメンバー入りですんでみたいな感じで<笑>そっかそっか最初は一人でやる予定だったんだそういうもんそう,そう<笑>だったんでそれにねちょっとまあ大島さんにさせていただいてっていうことでまあ大島さんが一番最初こういうねポッドキャストを始めようっていうふうなねことを言ってくれたっていうのがあったので、はいまあ、その辺のちょっとまあ,あの経緯なんかをね話していただきつつまあその間にもしも質問なんかあればはいあのー、いろいろちょっと入れていっていただければいいかなと思いますので
1: はいお願いしますはいえー、とまあ実はこの内容ってポッドキャストではあんま話してない内容なんですけど、はいはいまあ、なんで始めたかというと、まあ、僕自身やっぱずっと海外で働きたいと思ってましたまあポッドキャストでも言ってるんですけど、うんうん、でやっぱりテクノロジーの中心はアメリカ発祥ですしやっぱ本場で勝負したいと思ってましたなんですけどやっぱどうしたらいいかわかんなくて、その海外で働くとか、うん、その海外の会社に入るとかっていうのがわかんなくて、そこで僕がこ取った行動の一つとして、例えば、今後海外展開しそうな会社に入るっていうのをしたんですけど、うんうん、やっぱりマーケットは日本で、でサービスが大きくなりにつれて、さらにその日本にこうマーケッフ,ィフォーカスされていくような、はい、はい、サービスだったんですよね。うん、で、まあ最終的に。まあ今あなんとかチャンス掴んだんですけど、うん、まあ結果的に10年ぐらい海外にずっと行きたいと思っていて、うん、まあね。正直ねもう。もう少し早い時期から来てたら、まあいろいろ変わったのかなと思うところもあります、うん。で、やっぱり僕みたいに、えっ、ー、と日本での生き方に違和感を感じてる人がいると思っていて、うんうん、で、そういう人はどんどん海外に出て、例えばなんですかね？まあ、自分らしく。生きることができる場所を見つけたらいいと思ってます、うんでえー、このリモートワーク時代なので、まあ、ス,キルとスキルさえ磨けば可能だと思ってます、まあ、そういうわけで、まあ、少しでも自分の経験や、えー、海外生活の情報を伝えて誰かの役に立てればいいと思っています、はい、でなるほどポッドキャストにした理由なんですけども長らぎきができるから、えー、そしてはい、動画とかブログよりも、まあ、編集が楽なので続け,<笑>、はい、続けられるかなと思ったところですね。なるほどねで何よりあの僕自身がラジオがすごく好きで、まあ、作業中とかに「オールナイトニッポン」とか「ジャンク」とかそういうのを聞いてました。うん、そうですねさっきも言ったんですけど、まあ、セネさんとよく飲んでた時に、まあ、結構いろんな話するんですけど、うん、この話結構聞きたい人多いんじゃないかとかこの話実は流したらなんか結構価値があるんじゃないかとかって多くて、うんうんまあ、じゃあ、ポッドキャ,ッポッポッドキャッストやりましょうかってことになって始めましたね。う
0: ん、いや、そういうことですよね。うん
1: 。まあ、な何よりね、瀬名さんのトークスキルがね、素晴らしくてね、<笑>ま、毎回助かってます。<笑>い,やはい、いやいやいや、俺、あんまりトークスキルあ
0: る方じゃないけど、ね。<笑>いやいやいや、はい。なんで、ま
1: あそんな感じですかね
0: 。はい。はい。ありがとうございます、了解です。意外とちゃんとね、ちゃんとしたお話で、俺ちょっとびっくりしてますけど。はい。<笑>ちょっとま,まとめてきましたいや<笑>あとうございます、はいまあ、でもそうっすよね結構飲み会とかやっぱりしてながらねあのこ,この間誰々さんがどこどこの会社でどういう講師をしててなんかこういうちょっと技術系の部分の話とかあったらしいよとかねそうそうそういう話をちょっと聞いてたりとかしてたので、うんね、そういうことをちょっとパッとねあの大下さんとこうチャラッと話していたりとかするとこれ絶対来たい人いるよねみたいな話、うんうううん、してなったなっていうふうに、うんうんうん、そう思ったので。そういったちょっと背景の下でこのポッドキャストいろいろね今までもちょっと24回今何回24やりましたね24かはいねちょっとやってきてまあいろんな人たちの話も聞きましたよねドイツの人とか、うん、あのイギリスイギリスにもその人いたのかあとまあアメリカはもちろんのこと、うん、そうそうでまあカナダでやっぱりまあ,あの僕自身はもう13年くらいか住んでっていう分で大島さんももうアメリカ,カナダ来て2年3年2年くらいか、
1: はい
0: でうん、来年くらいにはもうアメリカ行く可能性が非常に高いということで、うんまあ、ちょっとこういったグローバル、ね、活動されている方々とたくさん話をしていった中で、まあ、いろんな情報が、ねうん、やっぱりまあ集まってきているかなと思うので、うんうんうんまあ、ちょっと今までのポッドキャストの会の中でもいいですし、僕らの、ね、話、今までしてきた中であの聞きたいこととか、これちょっと聞いてみたいんだよねっていうものがあったりとかすれば、うんあのー、ちょっと、ね、人が少し増えてきたので、改めて説明をしておくと、この Q&A の。できれば、ズームのウェビナー機能ですね、こちらの方にご質問と何かあれば、ぜひ入れていただければ嬉しいかなというふうに思いますので、で内容は、ポッドキャストの方でね、公開する可能性があったり、あとはこの回答をすると、一般の他の人たちも一応見れるようになってしまうので、えっと、プライバシーにちょっと、まあ、あの提発する、提職するような内容っていうのは、多分書かない方がいいんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、その範囲でもしよかったら、ご質問等あれば、いつでも入力してもらえればなと思います。ちなみにねついこの間あの僕が質問受けたいや,ちいやこれ言っていいのかなちょっとね<笑>これ言っていいのかなちょっと待ってね,あのねちょっと伏せれる範囲伏せれる範囲にしとこうか<笑>、はい、いや僕結構実は昨日の夜ねめっちゃ悩んで返信した質問があったんですよ、うんおーそうまあ本当にあの個人を絶対に特定しない範囲で、あのー、話をすると、うん、まあまあ,あの仕事が決まりそうやと。うんそ,うでえっと、そこの会社はただ、まあ、ですかまあ、求人情報とかいろいろ出してて、そこに応募をして、あのまあ、自分が iOS デベロッパーとしてっていうので、就職できそうっていう、うん、連絡はもらったんだけど、その会社、どうやらデベロッパーが他にいなさそうと、あーそうでえっと、ただまあリリース、あのアプリのリリース経験はあって、うんそうで、会社の規模も多分50人くらいかな。うんビザ的な部分で見るんだったらそれなりに交渉もしやすそうやしでも、やっぱり面接の部分はなんかデベロッパーとの、まあ、ワンオンワンのなんか電話インタビューみたいなやつがあっただけで、うん、あのそれ以外っていう部分があんまりなかった要するにコードインタビューとかそういうのもなかったらしいし
2: 、うん、
0: そうコードテストとかももちろんなかったっぽいしっていうので、うんまあ、果たしてこういう環境に自分が入社するということが今後のキャリアとしていいのか悪いのかっていうね
2: 。うんうんうん
0: 、そうやっぱり今コロナ禍じゃないですか。うん。そうまあまあ言うてあの会社のねあの求人もだいぶ戻ってきたとはいえどもやっぱりそういうね今後のキャリアのことを大事に考えてっていうので、うん、やっぱりまああの第一社目選びたいっていう思いもめちゃめちゃわかるし。っていう部分でまあここだけの話しかまだできないんですけど大島さんならどういうアドバイスするかなってちょっと思ったんで。はい。あのその人はジュニアですかもう一社目ですか。いや。あのね、日本で確か経験あったんじゃないかな、だからそういう意味で言うんだったら、インターメディエイトまで行くかな、いや、日本で経験あったっけいや、あったような気がする、あった、あった。ま
1: あ、それが重要で、やっぱりジュ
0: ニアとか、うん、初心者で、誰もデベロッ
1: パーがいないところに行ってしまうと、うんうんまあ、結構きついと思いますね、やっぱ誰も教えてくれないし
0: 、まあねうん、全部自分で調べないといけないし。いや、間,間違いない、間違いない。そういうとこだよねそうだから結構他の人のねあのなんか相談なんかもずっと乗りながら、うん、同じようなやっぱり質問,質問もしくはまあ内容って結構多くて。うんそうやっぱり今、自分が入社した会社が、まあ、せっかく入れたし、ね、海外でやっぱり仕事を見つけるってそれなりに大変やし、うん、ビザの交渉なんかもやっぱり大変だから、うん、一社目、やっぱり入るって結構、まあ嬉しいっちゃ嬉しいじゃないですか。うんうん、でも、やっぱり入ったはいいけれどもそこの会社に、ね、なんかシニアっぽい人がいなかったりとか、うん、そうやっぱり行動レビューしてくれる人が、ね、なかなかいなかったりとかっていう部分でやっぱり自分のキャリア的にこれどうなんだろうっていう,ふうに思っている人が次の転職を考えるって、まあ、ざらにある話で。
1: 難しいですよね。僕とかまさにそのタイプ、タイプというかその感じだったんですけど、うんうんうんうん、僕入った時はもう一人目のエンジニアで、うん、でそれで2年ぐらい一人でやってきて、うん、ただ僕はその前に経験があったので、うん、どちらかというと一人で全部作りたいとその時思ってたんですよね
0: 。はいはい
1: 。結構じ、自由に何でもアーキテクチャも決めれますし、うんまあ、サービスも決めれるので、まあ、そこでなんか裁量があるっていうんですかね、言い方をすると。うん、だからそこになんか魅力感じて入ったっていうのもあるんですけど、だからその方がど,ど,どう思ってるのかっていうのは、気になりますね、まあ、見方
0: 次第だよね。だよね、結構さ、例えばあの日本の感覚だと、一社目、例えばパッと入って、3か月でやめましたって。うんうんなななったら結構なんかか痛いいイメージああるじゃないですか
1: あーそれは確かに
0: そうそうそうこの人なんか入社して3か月で辞めたら忍耐力がないのかなとかさ
1: まあそう思う会社もあると思いますよそうそう、はい、根性ないのか
0: なとかさ、うんうん、そうそうまあそういうことをやっぱ思うところって言うてまあそれなり一定数あると思うんですよ、うん、でもこっちってさやっぱりそういうイメージまあ言って日本ほどはないじゃないですかうんそうっていうよりもやっぱり最初の1社目にとにかく入ってリファラル作るっていうのの部分の重要性の方が断然でかいと思うからうん、うん、だからインターンとかねそういうなんか内容なんかもすごくまあ日本とだいぶ異色だなって、まあ、色がちょっと違うなと思うし、うんうん、でえっとそ,うそこの話はちょっとしておきたかったんですけど。うんそうでだからね結構最初、例えばね入って2ヶ月とか3ヶ月とかそこの会社でとりあえず一旦入って様子見てみるっていうのを僕は結構ありだと思ってて、うんうんうん、そ,うでそれで仮にさ、そこの会社が本気でこれからまあアプリリリースとか開発にか携わっていきたいからゼロベースでいろいろ携わることができて、うん、自分が結構主導権握れるみたいな環境だったら、うんまあ、次に転職するときだったとしてもそれなりに生きる可能性はあるし。そうですねそうそうだし、やっぱりね、英語圏でっていう部分で、実際にプロジェクトに参加したっていうふうな経験って、まあ、リファレンスとして次の履歴書、レジュメ上に書けるかって言われると、やっぱ書ける内容になると思いまあ、そうっすね。そ,うでそこが本当にね、やっぱり入ったらいいけど、何の学びにもならんし、うん、開発の環境としてもそんな面白くもないし
2: 、うん、
0: そうだからまあやっぱりちょっと、あの次のとこ転職したいやっていうことになればね、まあ、ビザの期間がやっぱりできれば、1年、まあそうね、9ヶ月、8ヶ月くらい残っててほしいと思うけど、うん、ビザの期間さえちゃんと相談に乗れるのであれば、まあ、転職っていうことを早期にちょっと考えるっていうので、まあ、ベースで最初の1社目、とりあえず一旦入ってみるっていうのは、うん、僕、悪い選択じゃない気がするんですよね。まあ、そう
1: っすね難しいないや超難しいそれは
0: いや難しいで,でも
1: 辛いと思いますやっぱりあの自分とマッチしてない会社に入って、まあね、やっぱそこで浪費するじゃないですか<笑>
0: やっぱりいや間違いない間違いない、うん、だから完全にマッチしてるしてないっていうの判断が早めにつくんだったらね、うんうん、なんか割り切ってそ,そこで
1: 仕事できるようなメンタリティーを持ってる方だったらいいと思うんですけどそこにちょっとフラストレーションを感じてストレスとかで、うんうん、海外ですしね
0: 、うんうん、間違いない間違いないそう、ねうん、メンタルの部分の調整はすごく大事なう、ね、どうですかメンタル強そうな方ですか分かんない,<笑><笑>分かんない<笑>ちょっと今度聞いてみようメンタル強いですか<笑><笑>まあでも難しいよね。そこもさ、メンタル的にやばい会社がどうかっていうのってさ、入ってみないと分かんない部分もやっぱ多いじゃないですか。
1: あ,あそ,う、ねうん、そうですね。日本でのこと確かに、うんそう、今
0: はいないからって言ってね、あの今後は全く雇わないっていうわけで面白がないだろうし、うんそうそうまあ、リリース経験はあるっていうことはね、そういうなんか開発に対しての意識が高いだろうから、うん、いやまあ本当難しいね。うん、まあというような感じのね、ちょっと雑談を最初挟みましたが、質問をいただいておりますさあというわけでご質問内容を見ていきましょう、えー。ポープで2年間バンクーバーに滞在予定です。はい、滞在予定ということは、今から滞在するのかな座学、うん、をしているうちから現地アルバイトやボランティアで開発や運用,運用補修、その他就活で有利になりそうなことに携わりたいなと思うのですが、うん、アルバイトやボランティアの選考基準も就職と同様に即戦力を求めるものなのでしょうか。私のスキルは現時点でトイック800、ちょっと高い。で A、会話は日英会話レベル、PHP、ララベルを中心に6ヶ月正社員での開発実務経験があり、なるほど、これ、面白いですね。まあ、そうですね、まずちょっとまあビザ的な面なんかも含めて、まあ、話をしなくちゃいけないことだと思うんですけど、まず学生期間中にやっぱりパートタイムでバイトっていうのって、フルタイム見つけるよりワンチャン難しい可能性があるなと僕は思ってますね。そうやっぱりまあアルバイトでポッと募集するっていうのってそんな求人サイトとかに上がってくる内容ってあんまないので、うん、たまに最近見るけどねあの本当にでも100件あるうち1件とかそんなレベルだと思うから、うんうん、そうまずあの例えばインディードとかそういったあの求人情報サイトで探そうと思ってらっしゃるとするんだったらアルバイト募集みたいなやつって結構少ない方だとはまず思いますと
2: 、うんう
0: ん、そうだからまあフロックのほか使ってる人たちがどういうふうにしてるかっていうとやっぱり交渉してる人が多くて。うんうん、そう自分はあの日本でこれだけの経験があってこういう開発ができて、うん、こういうちょっとポートフリーを持っていてコミュニケーションもちゃんと取れますであなたたちがあの何募,集募集かけてるのはフルタイムのジョブだとは思うけれども自分のスキルとマッチングするからぜひパートタイムで働かせてほしいと、うんうん、そう
2: っ
0: ていう交渉に結局なっちゃうから、うんうん、そうまあ、敷居は上がりますよね会社側としてもフルタイムで欲しいんだけどってもちろんなるし。うんうん、そうただ最近ねやっぱり GAFA 系とかのオフィスがバカバカできてるからかは知らないけれども、うん、結構ねシニアが抜けて早急にやっぱりエンジニアが必要になって。ちょっともうパートタイムでも何でもいいからとにかく即戦力が必要みたいな形で募集するっていうのも聞かないわけじゃないっていうイメージありますね。
1: えいいっすね。
0: ただここにやっぱり書かれている即戦力がいるかどうかっていうふうに関しては間違いなくと言えるかわかんないですけど即戦力であるっていうこと前提だと思いますほとん
2: ど。
0: なのでそこはまあほぼほぼねなんか教えるついでになんかパートタイムでバイトもしながらね学びもできてっていうなんかちょっと日本の新卒っぽいイメージ。とははかかけ離れるのかなとは個人的に思いますね、うんう
1: んうん、僕はでもこのアルバイトとかボランティア絶対やったほうがい
0: いと思って、うんうんうん、それは間違いない絶対やったほうがい
1: い正直座学ってもう本当に初心者の人ってなんでフォーループを書くのかとかなんで「イフ文」ってあるのとか、うんうん、そのなんか実践でやらないと分かんないことって多いじゃないですか
0: 間違いない,間違い,ないも
1: うオブジェクティブ思考だってまさにそうです,そうですし、うん、そういうのを学ぶ分にもやっぱその実際の開発現場に行くっていうのはめっちゃありでさらにあのこっちの英語の環境なんで、うん、それ逆にお金払ってでも行きたいぐらいなんですよねもはや、うん、本当はね、うん、いやなんか携わらせてくれみたいな感じでだからボランティアで僕は全然いいと思っててう,んうん,うん、んですけど、まあ、やっぱそこ見つけるの難しいじゃないですか求人サイトもないし。でどうするかというと、やっぱ知人じゃないですか、まずは。そうね、結局、コネですもんね、うん、やっぱ。だからまずは、それこそね、フロックとかっていうの、コミュニティがあるわけですし、うんうん、で皆さんがあの、みんな日本人の方が働いてる会社で、そういうボランティアとかアルバイトとかで募集してる人いないかとっていうのをまず探して、うんで、それでもいない場合は、えっ、ー、と、あのアップワークっていうのがあるんですよね、こちらと。何、うんうん、でしたっけ、日本でなんなん、なんでしたっ
0: け、あれでしょ、なんか、ランサーズみたいなやつだよね。
1: そうそうそうフリーランスでなんか案件があって、例えば技術系じゃないとあの文字起こしとか翻訳とか、うん、それに対してこう自分で仕事を取ってくるみたいなやつなんですけど、まあ、そういうので自分で一人で働いてみるとか、はいうん、なんか出してみるとか、いいかな
0: そうですね,、うん、あのね、アップワーク、昔は多分ちょっと名前違ってて、一、うん、回結構、俺もかなり興味があって、使ったことがあるんですよ。
1: はいはいはいはい、あれそうそうそ
0: う、いいよねあの、案件を俺はお願いする側だったんですけど
1: 、
0: すごいあの、この案件をどのスピードでどのくらいのクオリティ仕上げたかっていうのが、リファレルとして全部残るんですよ、うん
1: 、そうそうそう、なんかあの成功率みたいなそう
0: そう、あれも、ね、顧客満足度みたいなやつも含めてね、うん。そうだから単純にあそこに登録して仕事を得るっていうね、そういう活動自体に関しても、かなり意味は俺、あると思うけどなってね。そう
1: そう、だからまあアルバイトとかボランティアで、あのジュニアのレベルだったら、た、う、ぶん料金も安いと思うんで、そこで誰かこう連絡が来るかもしれないですよね、ね仕事の依頼が、うんうん
0: 。間違い間違いない。まあ、あとは、一つ付け加えていいとするんだったら、もちろんさっきね、おもさんも言ってくれたように、フログのね、なんかスラックとかでよくあるじゃないですか、うん、どこどこの私の会社が、なんかちょっとパートタイム、もしくはまあちょっと、パートタイムでいいから募集してるよとか、はい、そうすうだからどこの会社になんか仕事を募集してるらしいよとか、まあ、そういうので、やっぱりな、コネづてで、あのまあ、就職するとか、まあ、もしくはパートタイムでちょっと働かせてもらうというのは、それは一番いいと思うんですけど、一、うん、個ちょっとね、付け加えたい部分としては、例えば未経験の方とかでさ、あのまあ、未経験じゃなくてもそうなんですけど、日本でしか働いたことない人が、こっちで就職、うん、パートタイムを探すときに、まあ、もちろん英語環境の方がもちろんいいに決まってるんですよ、うん、そうただ、正直、カナダ企業で働けるってもしくはカナダ国内でのリファレルをゲットするっていう意味で言うんだったら、まあ、正直、日本系の企業であったとしても、パートタイムでちょこちょこって働いて、プロジェクトとりあえず参加しといて、リファレンスだけゲットっていうふうにするのも正直、先方としてはありかなと
1: 思ってて、うん、なるほどね。
0: そうっていうのもまあまあここにいるけれどもあのねあのうちのビジネスパートナーの,あの藤井さんがこの間あのなんこの間っつってもちょっと前だけど。なんだっけえっとまあフロッグメンバーの一人にエンジニアとしてなんか保育系のサイトを作ってほしいみたいな感じで、えーまあ、エンジニア募集して、うんうん、でもちろんまあ COS っていうその会社自体はね日本人が多いから、うんまあ、日本のやっぱり日本語環境でっていうので開発はするけれども、うん、やっぱりそこで開発した経験っていう部分が結局リファレンスとして次の会社のリファレル立ってくれたんですよね藤井さんがそう
1: ですねあそうあ
0: そここの人はこうこうこういう形でプロジェクトを進めたし、うん、こんな人だったからすごく信頼できるし、うん、ただ一点問題としてこの人はやっぱり外国人してだだからら永住権取るんだったらこういういプランで進めた方がいいと思うよ、うん、でまあそこまでやっぱり話すればね向こうさんもやっぱりイメージつくし、うん、そうあとはまあシチュエーションですよねあのコープでやっぱり例えば働かなくちゃいけないっていう分のまあ環境もちゃんと説明することができるから、うん、そうまあそういう意味で言うんだったら別にねなんかカナダ国内でのやっぱりリファレンスっていう分だったらとにかくもうそういうアップワークでもいいし、うんまあ、フログのコミュニティの中でもいいし。それが別に日系の部分であったとしても、とにかくまああの実践環境にやっぱり身を置くっていう部分に関しては、まあ、ちょっとあのできれば学生期間中にね、あの得ておきたい、まあ、経験かなとは僕も思うので、うん、そうちょっとそこはぜひ、あのまあ、よりのもにも大事かなと思いますが、いろいろちょっとトライしてみてほしいなとは、個人的に思いますね
1: 。はい、はい
0: 、ってな感じでしょうか。はい大間さんとこってバイトとかパートタイムで募集ってしたことないですかそういや
1: あの1回募集してたんですよね、やっぱ僕の面倒くさいところってあって、うん、そこを全部こう任せたいなと思って、それはジュニアでもいいかなって最初、思ってたんですよね。うーんはい
0: 、まあでも、ジュニアであったとして、パートタイムで時間、短時,時短であれば雇うとかっていうなると、やっぱり抵抗ある
1: えー、っとですね、正直、やっぱその人のスキルによるんですけど、まあね、何かを調べてって言ったときに、どのぐらいの精度で調べてくれるかがすごい大事で、うんうん、60% とかでできたよって出してくると、うん、本当かよやって思って、僕自身でそこからまた調べちゃうんですよね、90% ぐらい。なるほどね。そしたらもう自分でやった方が早いじゃんみたいな思うんですけど、うん、ただもう 95% ぐらいもう徹底的に調べて、うん、で、それを文章化してもらって、こういうのがあります、こういうのがあります、こういう経緯がありますとかっていうふうにちゃんと説明してくれて出してくれてあ、うん、じゃあいいよってゴーだけ出すみたいな感じだったらいいんですよね
0: 。なるほどねまあ結局率だ,だから力ってことだね。<笑>そうそうそうだからそうな
1: るとやっぱジュリアジュリアでもできる人はいるんですけどね、うん、やっぱ調べる能力とか。
0: いやそうそうそう,そ,うそ
1: れなんか僕言っちゃあれですけどやっぱこっちの北米の方そういうのやっぱあのエッセイ文化なんでこっちっていやま文章書くのすごいうまいから得意だと思いますよ、ね、やっぱこっちの人
0: は、うん、そうなんだよねそこのさちょっと感じることがやっぱありますよね
1: やっぱ日本人ってちょっと文章に対してちょっとネガティブなイメージというかありますね
0: うそうねまあ文章プレゼンテーションその2つなんだよなうん
1: だから頑張って手手きに<笑>あの,他のシニアのエンジニアとかの邪魔にならないというか
0: 、うんうんうんうん、足を引
1: っ張らないようにやっていれば続けれると思うので,、まあそ,うでね、そういうことも面接時にアピールして言ったらいいかもしれないです、はい、今僕が言ったこと
0: 、うん、間違いない間違いないいやーそうだよね結構さジュニアでちょっとポッと入ってきた人に時間がすごく割かれて逆にシニアの時間がねあの奪われてとかってようある話だからですね、うん、そうね。うん、だから難しいよね、その面接の時に自分がそうはならないですよっていう風にアピールするこう<笑>イメージというか、能力っていうのもやっぱ大事なのかり
1: 、うんうん、分かってるか分かってないか
0: で、ね、だからそうなんだよね、向こうの例えば今から入る会社さんが、もしもなんかオープンソースで公開してるんだっそれちょっと見て、うんね、その開発環境に自分がどれだけ適用できるかっていう、もう例えば面接の時にアピールするとか、うん、でなんかちょっと、一癖、二癖、やっぱりありそうな感じはちょっとしますよね
1: 、うん、テクニックです、それは。
0: というわけで、まあ、あのぜひパートタイム、まあ、なもちろん、ね、過去の事例としてないわけではもちろんないしあの、パートタイムであったとしても、ね、フリーランスとか、まあ、さっきのアップワークとかいろんな可能性はあるかなと思うので、まあ、ちょっとあのたくさんいろいろトライして見ながら、ぜひ学生期間中、ね、アルバイト、ボランティア、まあ、やっぱり人によっては無休インターンとかいろいろあると思いますが、うん、ぜひちょっとそういった実務での経験っていうのをつける努力っていうのはしていただけると嬉しいかなと思います。はいいうで次行ききまましょう、えー、読んでいきます、えー、バンクーバーでジュニア・インターミデート・デベロッパーそれぞれの給与基準をざっくり教えていただきたい、うん、最初は大企業というよりも小さい会社をイメージしている、うん、い小さい会社かまあそうね
1: まあ小さいってまあ一般的な会社じゃないですか
0: 、うん、多分そうだよねだからまあ多分10人からまあ20人とかみたいな感じのイメージだよねきっとなんかこの間見ましたよね
1: そうそうそうそうあのー、僕らが独自に調べた結果が
0: あって、うんそそうだそうだだあれで見てもちょっと今見,見てます
1: それで見てます、ね、カナダでしょカナダの一応、はい、ウエストの方なんですけどはいでそうだねあのジュニアだとそうですね七十系ぐらいですね六十七十でしたよね、うん、確か
0: そうですね七十系っていうと日本円換算大体百五十万五百六十万か七十万くらいそうですね今九十円なんであもっと高いかじ
1: ゃあ今90円ぐらいいきましたよね確か
0: に6万くらいじ
1: ゃあ600ちょいぐらいですねうも、ん、う高いな確かにそういう考えると
0: まあ、ジュニアっていうことでね、うんまあ、経験年数1年かい,いってないかくらいか
1: はいでインターミニエートだとあの 100K 以下って感じですね多分うん,うん
0: 、まあ、100K っていうと大体ね800万900万、まあ、今だと900万かだからうん
1: うんうんだからそれ以下ぐらいっすよね<笑>多分
0: いうことですねただやっぱりね多分これ聞いていやいやそれ高すぎだろって思う人が多いと思うのよそれ
1: は、あの、僕らみたいな日本人の人ですか
0: 日本人から考えても高いと思うしね。まあ、若干ちょっと、まあ、何アップトゥー見てるかなっていう感じがちょっとするかな。ちなみ
1: にこのデータは、あの、うん、平均の値段なんで。
0: そうですね、多分んちっちゃいとこ
1: ろから大きいところも入っている中の 50% のところを取ってるので。いうこと
0: ですよね。いうことですよね。だからここでちょっとやっぱり付け加えなくちゃいけないのが僕らやっぱり外国人ステータスっていうのがどうしてもあるので、うん、あの会社からするとね当然まああの僕ら外国人を雇うっていうことはビザのサポートをしまくっちゃいけないビザのサポートをするっていうことはそれなりに人手を使ってしまう時間も使うビザコンサルに対するお金もかかる、うん、でえっとまあミィアムウェイジ以上払わなくちゃいけないちょっといろんなやっぱり制約がかかってしまう人種というかまあそういう状況なので。うんうんどうしてもね、平均よりは正直低くなる人、やっぱ多いです、なんだかない
2: っ
0: て。だから、仮に、これもここの話をするのがすごく難しいんだけど、やっぱりジュニアの人たちの外国人としての給与の平均値っていう部分で、大体のイメージ伝えてしまうとすれば、やっぱり最初、そうね、日本円換算、やっぱり500万前後くらいからスタートっていう人が、やっぱ多いかな。
1: どうなると、50K。60 60系
0: ぐらい系ぐらい、うん、くらいからやっぱりスタート、その前後からやっぱりスタートして、うん、でただまあ、日本と感覚値違うのが、やっぱり給与上がるタイミングがそれなりに早いかったりするので。うんそうそうやっぱり例えば僕らのビザのステータスが、えっと、コープとかそういったワーホリとかから就労ビザに移りました、うん、もしくは永住権に移りましたっていう風になると永住権ビザのステータスも変わったしちょっと給与交渉もう一回しようかっていう風な話ややっぱりなりなすいから
1: そこっすよね、やっぱ永住権取れるまではちょっと控えめにいって永住権取れたらもう自分でも選択肢あるし。そうですねまあ、ちょっと交渉してもいいかなって感じ
0: ですよね。まあ日本人の場合やっぱり恩を感じやすいからちょっとそこに何かプレーキかかる人多いらしいけどそこはちょっといったんねそう
1: でそれをそれを僕コツがあって、うん、僕も結構交渉してきたんですけど、はいはい、やっぱどうやってやるかっていうとやっぱデータを使うんですよ。うん、で自分の実力でそのいろいろデータあるじゃないですかあの世の中に給与の。うんうんうん、で自分の実力で自分のレスポンシビリティ役割はこのぐらいで。うんで給与はこの,このぐらいが平均だっていうのをまず出して、うんうん、でそれをあの交渉の材料にしてやるんですよね
0: 、うんうん、なる
1: ほどでやんないとやっぱり上げてくれないと思いますよ
0: そういうことですよね、うんまあ、だから、まあ、ちゃんと根拠が自分の中であるんですよと、うん、でその根拠に基づいて考えると僕はこ,ういうこのくらいはもらうべきだとそう
1: そうだから多分こっちの人ってそういうのも自分でできるんですよね
0: そうねそれがあるよね交渉上手だもんねみんな、うん
1: 、というか、まあ、それは権利だと思ってるんで自分の中で、うんだからだ、ね、なんか控えめに、いやなんか恩感じてるから、拾ってもらったからとかじゃ
0: 全然ダメです。うん、ねえ、間違いない、間違いない。だから、さじ加減はちょっとあると思いますよ、やっぱりそのね、永住権出してもらうまでっていう、さっきの大島さんも言った部分もあるし、はい、そうそう、まあ、言うて、会社負担がね、それに大きいものではあるから、うん、まあ、そこに対して、じゃ永住権出るまでは、じゃあこのくらいでみたいな、その代わり永住権をサポートしてねとか、まあ、やっぱりそういう交渉ざらだし、うんうんうん、そうそう、なので、まあ、そこらへんのちょっと、まあ,あの、ね、なんか、何自加減っていうものをどのくらいちょっと意識するのかこれはまあちょっと相談してもらえれば過去の事例なんかも含めてお話しすることはできると思うのでまあいろいろあると思いますがまあそういった形でちょっと休養交渉だったりとか環境の交渉だったりとかっていう部分はえトライしてみてもらえればいいのかなというふうには思います、ねうん、な
1: んかその話ちょっと、えー、と普段聞けない海外エンジニアのお金の話日本のエンジニアの給料は適正かっていうエピソードがあるので,で、ね、こちら聞いていただくとその内容が入ってます。なんか面白いけど結構やっぱみんな給与を気にしてて
0: 。いや、間違いない間違いない。そりゃそうだよね
1: 。この前もあのベルリンの会で、やっぱ天井の話っていうのが出たじゃないですか。うん。うんうんうん、<笑>そう、なんかみんな今天井天井って言ってて、天井って何かっていうと、うあの、エンジニアの一番、うん、なんかですかね、給与の天井っすよね。<笑>
0: そうそう、もう,もう最大限僕がも、自分らがもらえるとしたらどのくらいだろうな、みたいなですよね、う
1: ん。それがやっぱ日本だと1000万ぐらいが多分頭落ちなんですよね。
0: 外資
1: ってやっと1200300万とかがま落ちなんですけど、うんまあ、アメリカ行くと3000万とか、ざらだしそう,そうそうそう、うん、間違いない間違いない
0: 、ね、だから、そうなんですよね、間違いない、この間、だからその、まあ、さっきちょっとちらっと話出たけど、浩平さんとかのツイッター見ててね、やっぱり天井の部分の話、やっぱしてたもんね、その人も、はい、そうでやっぱりまあ日本に比べれば、それはカナダもまあ天井高いには高いし、全然まあ,あの面白みはあると思うけど、やっぱアメリカに比べればねって、やっぱりどうしよう、思っちゃうから。はいそうまあ、やっぱりカナダで天井見えた人たちっていうのは、やっぱりアメリカに流れざるを得ないのかなとかっていうのはね、昨日の前,前回のか、動画をね、そのベルリンの人の話もやっぱあったけど、うんうん、家族持ったりとかね、やっぱりお子さん生まれたりとかするとね、そうやっぱりまあ自分だけの問題じゃなくなりますからね、その天井の部部分
1: 分とかっていう部分はう、ねはい、やっぱり共働きだとまだいいんですけど、やっぱり人で働いてると、うんまあ、2倍ぐらい単純に稼がないといけないんじゃないですか。そうなったときに、やっぱり天井が低いと難しいですよ、ね、だって千二百万、うん、日本で1200万っつっても600、うん、600万、600万ぐらいですからね、正直、まあ、そうのまま一
0: 人当たり目で考えると
1: でやっぱり。しかも累
0: 進課税だから
1: もうそ、うん、それよりも引かれるじゃないですか、600万、600万よりも引かれるから、かいや、確かにね、うん
0: 、本当にそうす、ね。ここの回の話を見るのが、多分一番、肌見ておくかな、なんかイメージしやすいいかもしれないですよね
1: さら、はい、に、それでどのぐらいであの生活できるかっていうのは、その次の回に。あのうん、カナダの生活のコストの話あバンクーバーの生活のコストの話をしているので、うんまあ、それも見ていただければ
0: いいかなと思いますいやそうなんですよね、本当だから会社によってあ,あんたそんなにもらってんのっていう人が、ね、やっぱり多いし。ねえまあ、なかなかちょっとこれが一定とかって話もしにくい部分ではあるかなと思いますが、まあまあ、自分の、ね、目標値っていう部分、やっぱり定めるっていうのはすごく大事なことかなと思うので、うん、まずはそういったいろんな情報を見て、自分のイメージ、ね、ちょっと膨らましていって、ちょっとぜひトライしていただければなと思います
1: 、うん、あ,あと給料だけじゃなくて、うん、やっぱり保険料とか税金とかもあるので、うんうんまあ、その辺まで調べることをおすすめします
0: 。ですね、はいということで、続いていっちゃいましょう。はいえー、未経験からカナダでフロントエンドとして就職を目指しています。リアクト。えー、現時点では採用してもらうことが想像できないほどの知識レベルですが、未経験として就職するにあたって意識すべきことをやってお,いたやっておくと良いこと、情報収集方法などあればぜひ教えていただきたいです。なるほど。未経験ね。で、えっと、意識すべきことやっておくと良いこと。まあそうっすね。ちょっとこれね、やっぱり自分のイメージできるだけの情報収集をやっぱり最初にするっていうのは、やっぱり最初だとはやっぱ思ってて、やっぱりねその未経験からリアクトベースでやっぱり書くとか、フレームワークから先に決めてね、ねやっぱりまあどういったプロジェクトを作りたいのかとか、どういった開発,開発環境に、ね、見置きたいのかとか、やっぱりそういった部分のイメージがやっぱりできないのが現状だと思うので、うん
2: まあ、やっぱ
0: り一番手っ取りれの正直、ロールモデル決めるとか、ね、あの自分だったらこういった会社のこういったところに入って、こういう開発環境でこういう分野に携わりたいみたいな、そこのやっぱりイメージ固めていただいた方がね、うん、そのほほ手段、そしてまあリアクトっていうのをじゃあ採用しなくちゃいけなくてそれが一番その会社に対して響く内容などであればやればいいしみたいなうんうん、うん、と,いうところだと思うからまあちょっとそのね知識ベースというか情報を今どういったステージにいるのかっていうベース次第かなと思いますけど未経験としてっていうので意識すべきことっていうのはやっぱりそういったロールモデルを見つけたりとかでえと自分がやっぱりそのイメージをするために必要な情報もしくは環境っていうのをどんどん整えていくことかなと思うのでどうだろうね最初ののやっぱりあの未経験でこの業界入って入る像みたいな人たちって例えばさオンラインのミートアップとか、うん、ねやっぱりそれなりにあのスラックの,のイベントあのチャンネルとかでねあの JS 系のチャンネルとかやっぱりあったりするし、うん、ねやっぱりそういったところでいろいろ情報のやり取りされてるわけじゃないですか、うんうんね、自分たちの会社はこういう人を募集していますなぜならこういう環境でこういう、まあ、あの開発をしなくちゃいけないからですみたいなね、うんそうやっぱりそういうのを見て、あの自分、あこういった会社さんがこういうちょっと条件で、こういう人を探しているんだ、うん、じゃあ自分はどうならなくちゃいけないのかなっていうのを逆算して、やっぱりイメージする努力っていうのを、まあ、いろんな機会作っていくしか、ないと思うんですよね
1: いやすごい難しいことだと思うんですけど、特に本当に何も想像できないっていうのはマジ、マジで、本当に瀬谷さんが言った通りで、うん、いやその中でどういきたいかっていうのは。結構ありますよね。僕の場合は、やっぱり、もう本当に月並みなんですけど、まあこういう人も多いと思うんですけど、スティーブ・ジョブスやっぱかっこいいなっていうのは結構あって、だから、なんか自分が世界を変えるようなプロダクトを作りたい、それに携わりたいっていうのも一つのなんかロールモデルで、じゃあどうしたらいいんだって考えたときに、やっぱ大企業じゃなくて、やっぱりスタートアップで裁量があって、自分の成果がこう、反映されるような会社に行きたいとかって思ってそうなって次にじゃあスタートアップで働いてる人ってどんな人がいるんだろうとかどういうものを使ってるんだろうとかっていうのをまあツイッターとかまあブログとかでねまあ大体様子分かってで実際に働いてみてやっぱそういう人と話してどんどんって感じですかねだから
0: そうですね間違い間違いないやっぱりそういう部分だよねやっぱいろんな人の話を聞いたりとか、うん、この間そうそうだからフロックのさ、あのー、スラックでなんか先輩後輩チャンネルってできたじゃないですかそうそ
1: うあれめちゃくちゃいいと思うんですよ
0: ねえ、うん、この間浩、あのー、平さんとゲームしてたらちょっと今から後輩さんと話をしなくちゃいけないから抜、うんうん、けるわって言ってあちゃんとワークしてんだあれって俺思ってびっくりしたんだけどそう
1: そうだからそのフロック内で例えば自分がなりたいロールモデルになるような人もいると思うんで、うん、そういう見つけて。週に1回で1時間だったら、みんな絶対話してくれると思うんで
0: 、うん、確,か確かに、確かに、そうなんですよね、なので、やっぱ,やっぱりそういった意味で、やっぱさっき言ったと例えばスタートアップに入りたいってなるんだったらね、正直、スタートアップ行く人、やっぱり大学行く人って、やっぱりキャリアプランというかその、作らなくちゃいけないその、ね、集めなくちゃいけない情報とかって、だいぶ変わってくると思うし。はいそうそうなので、やっぱりそういった意味でもね、あのどういった会社で、どういったあのロールモデルで、どういった人になりたいのかっていうのを、ぜひちょっと具体的にしつつ、やっていっていただければ、うん、ただこれさ、この話をすると、大体さあの、フロックメンバーの人にこの話をするとさ、私はとにかくやっぱり、就職できればどこでもいいですっていう回答がやっぱり多いんだよね。うーんそ,うそ,うそこが一番俺的にやっぱり答えづらいところではあって
1: でもやっぱその人の中でも例えばこういうベネフィットがなくちゃいけないとか家とかってまさにそうだと思うんですよこのぐらいの給料だったらこの家に住めるとかってあると思うんで
0: すよああなるほどなるほど、ね、だからそれは目指すなんかやっぱりこだわりはあると思うんですよねそうあると思うんだよね、うん、僕が多分引き出すのが下手くそなだけで<笑>あのね多分あるのよきっとどこでもいいはずが絶対ないのよだってね<笑>まあねそうですうん、なので、ままあまあその需要と供給のバランスだけの話をしていいんだったらね、うん、確かに求人情報上はリアクト結構多いし、うんまあ、JS エンジニア募集のやっぱり広告,広告,あ告知広告,広告、求人広告が多いから、ね、やっぱり、まあ、あの可能性確率論だけの話をするんだったらそこもいいよねって話をするけどじゃあ、どこがブルーオーシャンかとかど,っかどこがレッドオーシャンかっていえば目指してみないと分からないところでもあるし。うんそうそうなかなかちょっとこの辺はね、できればやっぱり自分のモチベーションの部分との相談の方が、僕は可能性高められると思うから、やっぱり自分のこうなりたい姿とかね、うん、あの行きたい会社とかあの、こうなりたいな、こういう生活を送りたいな、こういうね、開発やってみたいなとか、やっぱりそこのモチベーションとできれば、リンクさせた上での目標値設定っていうのをねやっていただきたいなっていう風な気はしますけどね、う
1: ん。あと、確実にやった方がいいなと僕は思うことは、僕だったら絶対やること
0: は、うん
1: うん、自分でサービスを作
0: ります、一から。あ
1: はい、それは何でもいいと思うんですよ、例えば僕だったらビールが好きだから、うんうん、世の中のビールのリスティングサイト、なんか検索できるようなサイトとか、何でもいいんですけど、うんで、そこで、例えばこの方だったらリアクトも使ってう、ね、バックエンドはもう何でもいいんですよ、今、何でもあるんで、エクセルでもいいと思います、エクセルをバックエンド化するサービスとかもあるんで
0: 、うん、うん、間違いない
1: でリクトう。だからリアクトで作って、でそれ一から作って、それを運用してみる、うん、半年ぐらいとか、まあ、1年とか。そ、はい、した時にいいろろかるんですよねそのどうやってあのサービスが運用されているかでそ、うん、さらにはそこで改善とかしたりとか、ユーザーのデータを取ってみたりとかし,、うん、してみてで、そういうのってめちゃくちゃ実践的なので
0: 、うでね、もう本
1: 当に面接のときにそれバーンって見せるだけで、超ポートフォリオになりますよ。う
0: ん、そうですね、うんだからこれそれはね、結構、付録メンバーにも言うこと多くて、ポートフォリオにはやっぱり3段階くらいあって、とりあえずコード書きましたが1段階目。チュートリアルですね。そうそう、チュートリアルとかも含めてね。で、実際にアプリをリリースしましたが2段階目。で、実際にサービス運用して、そのレビューバックを受けて、改善したことがありますが3段階目なんたそうそうそうそう。だからできれば、特にアプリ系はそうね、ネイティブ系なんか間違いなくそうなんだけど、アップストアとかにはリリースして、はい、終わりじゃなくて、できればその、あの改,善改,改修改善までをどのような経緯で行ったかっていうまで出せてるとそれは最高っていうね。うんいいう話をすることが多いので、まあ、やっぱりそうね未経験の部分だからこそっていうところでぜひちょっとサービス変えず自分だったらちょっとこういうのやってみたいとか、うん、あと結構多いのが自分が作りたいサービスないって人やっぱ多いんですけどその場合は別にインスタグラムのパクリでいいんですよああそうですね確かにそうそうだって実際多分アンドロイドエンジニアで、うん、あのもう出てるんフログのインタビュー出てるけどケントさんっていう人で、うん、あのミニスタグラムとかっていう明らかにインスタのパクリみたいなやつを作って、うんうんうんうん、でもすごいちゃんとリードミーめちゃめちゃよくかけてて、うん、そうあの人の GitHub のリポジトリ相当今、使わせてもらってるというか、あのこういう人がいるんだよって話やっぱすることが多いから、うん、そうやっぱりそういうね、あの作るネタなんて正直なんでもいいので、普段使ってる、ね、サービスとかのパクリでもいいだろうし、まずは。うん、うという意味で、かなりちょっとできるりあり、あの自分のサービスっていうのを一旦作ってみるっていうことは、ぜひやっていただきたいところですよね。はい、というような感じでございましょうか。いやー、ふた開けてみたら結構ご質問いただけます、ね、いまあり
1: がたいです、本当に、あのいろんな方にあの参加していただいて。いやうん、本
0: 当、間違いないです、まあ。というわけで、結構ね、これだけいろんな人に話聞ける、あのまあ、話というかね、あのご質問いただけるっていうのが分かったので、次回やるとしたらね、ぜひちょっと日本時間のことも考慮した時間でね、うんうんうんまあ、また金曜日とかにやってみたいなというふうに思いますので、はい、なんか定期化してもいいかもね、あの月1なのか、2ヶ月に1回なのか、そ
1: うですね、確かに
0: 。あ、うん、る程度、あのあの回を重ねていったらね、はい、はい。というような感じで、またぜひやっていきましょうはいやりましょう。はいじゃあまたぜひ引き続きポッドキャストを聞いていただければ嬉しいですぜひあのポッドキャス
1: トのあのシスポーティファイかアップルポッドキャストをフォローとかサブスクライブしていただければありがたいですはい、はい、ありがとうございましたはいあり
0: がとうございましたでは今日は失礼します失礼しますバンクーバーのエンジニアでは皆様からのご相談やご質問をお待ちしておりますポッドキャストを聞いている方はポッドキャストページの概要欄のツイッターアカウントへハッシュタグ、えー、シャープバンクーバーのエンジニアを加えてご連絡くださいバンクーバーはカタカナのエンジニアまではひらがな一番最後のやだけ、えー、漢字っていうちょっと難しいハッシュタグになりますが、えー、ぜひご連絡いただければなと思いますまたは番組ウェブサイトの問い合わせフォームからもご質問を送信できますので、えー、概要欄の URL からご連絡ください
1: はいじゃあ感想としては何だろう
0: 感想ね、いや、良かったんじゃないっていう感想で、僕はいいんですけど
1: <笑>いや、なんか助けには少しでも慣れたかなっ
0: ていう、そうすね、あるんですけど、良、ねうん、かったかなと思いますけど、まあそうですね、意外とでもピンポイントな質問が本当多かったな、うん。うん、もう本当に悩んでる
1: って感じですよね。うんうん
0: 、現在進行形でこれっていうね、うん、そ,うそういうのが多かったんで、結構ね、その時その時のシチュエーションごとの状況を知ることができたのは、すごいいい過程になったかなと思うし。
1: 逆になんかこの潜在層っているじゃないですか海外に行きたいっていうあまあ僕とかはまさにそうだったんですけど、はいはいまあ、具体的なアクションはしてない、うん、で英語ちょっと勉強してますみ
0: たいなはいはいはい、はい
1: 、そういう人と話してみたいなとは思いましたね
0: なるほどねまあうん、あってなると完全に日本の方っすよねやっぱあそうですね確かに、うん、それちょっとやってみてもいいかもなあのいつか海外に行きたいあなたへみたいなやつでしょ要するにそう
1: そうでやっぱ興味はあるけど、まあ、具体的に何も考えれない、うんっていう人のためにやっぱ僕らのこの体,、ね、体験とかすごい役に立つと思うから
0: 、うん間違いない、うん、間違いない。周りにもやっぱりそういう人が多いっていうのももちろんあるからね。そうですね。いろんな事例といろんな状況の話ができる人にはやっぱり強みだろうから
1: 。思ったのよねそうそう。本当にやっぱ日本で生きづらい人っていっぱいいると思うから。うん。なんか日本って同じカラーになんなくちゃいけないし
0: 、
1: うん。まあね、なんかそういう人を救いたいなと最近思いましたね
0: 。そうそうそう。だからなんかさ日本のこれが嫌だとかっていうのって、まあ、その女性の得有のものはもしかしたらね、やっぱりあるかもしれないけどね、やっぱり平等だったりとか、ジェンダーギャップとかっていう部分の話になるんだったら、ちょっと僕は何も言えなくなってしまうけど、やっぱ男性でも一定数いるじゃないですか、あのやっぱ日本のね、こういう部分の環境が合わなくてとかっていうのが、僕はそういうのあんまり知らないっていうのが正直あって
1: 、あの方とか、の LB、LGBTQ の人じゃないですか。
0: ははい、はい、はいいいなるほどねほどねそういうのもありま
1: すよ、ね、確かに
0: まあ確かにね、その理解って言えるんですよね、結局は社会、うん、まあ、合う、合わないの部分で言うんだったら、確実にこっちの方が合うよね
1: うそう、文化としてね、普通に
0: 。なるほどね、なるほどね。だからそういった部分でも、いろいろと、まあ、合う、合わないっていうところの選択肢をね、オプションをやっぱり広げるっていう意味で、まあ海外の進出っていうのは、そんな夢物語りじゃないんだよっていう部分をね、うん、たちょっといろんなね、状況というか、うん、あ,のあれもあるかなと思うので、そういう人たちの力になれれば、このポッドキャストが少しでもね、力になれればいいなと思うので。
1: いやなんかやっぱ僕がさっき言ったように10年間ぐらい悩んでて、うん、もしこういうのを見つけてセ田さんのような人とか、まあそ,のはい、そこにコミュニティに属する人,人に出会ったら多分もっと早く来てたなとは確,、うん、か確実に思いますけどね
0: ,ね得られる情報の層が全然違っただろうからな、うん、やっ
1: ぱあと僕、多分行動力あるんで多分僕に連絡してると思います、うん、ツイッターで。あー
0: なるほどね,、はいなるほどねいや、素晴らしい、うん。そうだよね。俺もだってこっち、もうでも難しいな。俺、こっち来た時のことなんて、もやはやあんま覚えてないもんな。<笑>でも、見返り
1: たくちゃったんですよね、でも、千田さんが来た時きあもう
0: も、誰もいなかったよ、だから。すごいなそうそう。だって、こっち来てテックの人なんて、ほんと見たこともなかったし
1: 。ねえ、だからそこで千田さんがそのテックブランド気づいてたんですよね。うん
0: 、ブランド気づいたまで言ってるかちょっとわかんないですけど、まあでもそうですね、日本人の。うんやっぱりこう事例っていうのをどんどん作っていって一箇所に貯めていったっていうのは確かに俺がやりだしたことかもしれないですよね。うんうん、いや、そうなんですよ、まあ、長い道のりではありましたが、今後もね、ちょっとポッドキャスト含めいろんな情報発信していきつつねそうです、ね、たくさんのちょっと人の情報収集源もしくはね時短になればなと思うので、ね
1: 、そうあとはねあの、うん、海外で活躍している方のパイプもいろいろあるので、そう,ですねまあ、そういう方のインタビューとか、どんどんしていきたいですね。
0: 間違,間違いない間違いいなやっぱりそういう人たちから得られる情報っていうのがね次にやっぱつながるってこともめちゃめちゃ多いだろうしそうまさにね
1: 今日あのそれこそ今井さんのトゥ、うんトゥデイ「トゥデイアイランド」のやつで、うん、なんか今井さんについての話をしてたんですけど
0: 、えー、あ本当や聞いてない、うん、今
1: 井さんとかあの奥さんと一緒にアメリカで奥さんが出産されて、うんうんうん、でなんかアメリカって出産費用めっちゃ高いイメージあるじゃないですか,、うん、確かになんですけど今井さんは結構いい保険に入ってたみたいで結局、うん合計の金額が250ドル
0: あマジに ?2 万円ちょっとくらいか日本円で、ね、は
1: いでもなんか400万ぐらいかかる4 k
0: 四
1: 0 k ぐらい本当はかかる予定だったらしいです 30K? そ,そう総額は 40K なんですけど保険でカバーされて250ドルどんな保険だろうそれですやばいな、うん、だから意外とねそういう情報も聞いとけば、ね、やっぱそうですねなんか安心できますよね、う
0: ん間間違い間違いないいなそういうのも含めてやっぱりね、やっぱりライフスタイルというか、うん、そういうのも含めてやっぱり情報収集だと思うし、そうなんですよね、やっぱエンジニアリングだけではないとは思うし、ねね、そう,そう、ね、海外就職ってやっぱりいろんな問題が隙間とあるから、うん、生活のビザ,なビザだの,、うんあのね、お金だの、うん、言葉だの、まあ、そういった部分を全部含めて、ちょっといろいろ情報を今後もね、発信していきたいですよ、ね。
1: はい、じゃあ引き続きき続よよろろしししししくくおお願願いいいいままますす頑
2: 張っていきましょう
1: はい